0: Привет, народ! Я решил, что этому миру нужен еще один подкаст, даже видеокаст. Его можно будет смотреть как на YouTube, так и слушать на iTunes, на SoundCloud, кому как удобно. И он называется «Сделано с нуля» и о том, как начать делать то, что ты раньше не делал, и создать что-то стоящее с нуля, а также о пути и стремлении к лучшей жизни маленькими шагами, несмотря на трудности. Я буду делиться своим опытом, а также приглашать гостей совершенно разных и бизнес-людей, и людей творчества, и спортсменов. Их объединяет только то, что они в один момент решили собраться и улучшить свою жизнь к лучшему, начать делать что-то, что изменило их жизнь к лучшему, и они начали это делать с полного нуля. Может быть, они решили новую профессию освоить, может быть, решили какой-то новый навык получить, может быть, бизнес открыть или какой-то еще проект, может быть, социальный какой-то проект. Неважно. В общем, главное, они что-то начали. И я хочу вот таким путем учиться сам у них, а также все это снимать, делать качественный звук, качественное видео и делиться с вами, потому что я понимаю, что не понаслышке я знаю, что такое начинать с нуля, и как это страшно, когда ты идешь в неизвестность, и можешь рисковать очень сильно, ставить на карту очень многое. Почему вообще стоит этот подкаст слушать и почему я, наверное, имею, имею ли я право вообще о таких вещах рассуждать, как начать что-то с нуля? Потому что я начинал за 30 лет достаточно много разных видов деятельности и как минимум в трех я преуспел. А значит если три раза это было то это уже системно значит я понимаю как начинать что-то с нуля и доводить до какого то результата и что это за три вещи как минимум три это веб разработка то есть я начал с полного нуля и за пару лет стал руководителем фронт-энд разработки в одном достаточно среднего размера стартапе в петербурге второе я также с полного нуля начал преподавать и Сейчас, на данный момент, по курсам, которые либо я создал, либо которым я приложил руку, обучилось больше 300 тысяч человек. И лучшие выпускники этих курсов работают в таких компаниях, как Apple, Яндекс, Авито, Мелру, Епам и так далее. И если вы загуглите сейчас основу программирования, в Google впишите, то, скорее всего, вы найдете мой курс. И третье, что я считаю получилось, это предпринимательство, бизнес, то есть у меня 8 лет бизнеса, опыта в бизнесе. Некоторые бизнесы я в итоге закрыл, но сейчас есть один успешный бизнес, на котором я сконцентрирован, который мы создали вместе с моим другом и партнером. Это Love School, школа, которая входит в топ IT онлайн образования в Рунете. И есть статистика, разные независимые оценки, по которым мы даже по некоторым параметрам и лидируем, и абсолютно точно мы лидируем в параметре качества образования и того, насколько наше образование помогло людям найти новую работу. Соответственно, вот, э, на самом деле можно причитать больше. К примеру, вот видеопродакшн, который вы сейчас смотрите, я тоже все делаю полностью самостоятельно. Я изучил это сам с нуля, э, как работать с видео, со звуком. Много было чего еще изучал с нуля, поэтому я думаю, что имею право <laughs> на такой подкаст, э, не на то, чтобы делиться опытом. И первый сегодняшний выпуск будет тогда как раз, если отмотать время назад, я расскажу историю о том, как я с нуля начал изучать веб-программирование, нашел первую работу, потом как потерял ее и как все это привело к тому, что я начал свой бизнес. Итак, я учился в университете технологии дизайна по специальности автоматизации технико-экономических процессов. По сути, это инженер автоматизации. И я достаточно быстро понял, что на самом деле это не особо мой путь но я не стал бросать университет, просто параллельно учился, и работал я вообще 14 лет, еще со школы. Поэтому время университета я вспоминаю очень позитивно, хорошо, но в то время, как раз примерно на втором курсе, я начал более усиленно изучать английский язык, и начал искать, как мне это сделать проще, комфортнее, интереснее, и не нашел сервиса, который бы меня устроил, и решил, а почему бы я не сделаю-ка я свой такой сервис? И идея была сделать такое веб-приложение, где бы носители языка соединялись с теми, кто его хочет изучить. Сейчас такие сервисы уже есть. Вот прям вообще почти точно такая же идея, как у меня была тогда, но тогда таких не было. И была одна проблема. Я не знал, как делать веб-приложение. Я вообще не знал программирование, хоть оно у меня было в университете и в школе, но я забивал на него и вообще считал это чем-то далеким от себя, совершенно не для меня. Одним словом, у меня был стереотип, я думал, что это занятие для задротов, а себя я не хотел к таким относить. Ну, <coughs> короче, стереотип у меня был. И я то как думаю, ну, раз я не знаю, буду искать тех, кто знает. Тогда была самая популярная сеть ВКонтакте, поэтому я начал искать там, я тупо потратил время сначала несколько дней или неделю примерно, чтобы понять вообще, что такое приложение, с чего они стоят, что за технологии. Я понял, что есть такие языки, такие технологии. В итоге начал в соответствующих группах искать ВКонтакте и тупо писал всем подряд. Естественно, многие мне отказывали, но некоторые соглашались встретиться. И таким путем в итоге мне удалось создать команду, где помимо меня входил веб-дизайнер фронт разработчик и бэк разработчик То есть все, что нужно, в принципе, чтобы создать какой-то небольшой стартап. Мы начали разработку, и больше года мы разрабатывали на полном энтузиазме. Даже мы начали переговоры в итоге с инвестором. Но в конце концов все развалилось, потому что люди, естественно, уже не могли так долго работать на одном энтузиазме, им нужны были деньги. Они быстро один за одним Uh, поустраивались на хорошие оплачиваемые работы, и инвестор, ну, значит, мы как-то, не знаю, неубедительно убедительно получалось, убед... не, не убедили мы инвестора, и, в общем, все это загнулось благополучно. Но это был крутой опыт интересный, в любом случае, для них и для меня. Анализируя эту ситуацию, я пришел к тому, что... Блин, наверное, мне надо самому изучить его программирование чтобы как минимум я мог сделать какие-то простые вещи, простые приложения первые простые прототипы сам, а потом уже, если что, потянуть ребят в команду как помощников. Тогда я работал на заводе по специальности инженером автоматизации. Это был газобетонный завод. Я быстро понял достаточно, что это не мой путь, и я не хочу там развиваться. Поэтому я начал в ночные смены, по выходным, в любое свободное время изучать веб-программирование. Полностью углубился в фронт-энд-разработку. Но шло медленно, поэтому через пару месяцев я решил уволиться и полностью сосредоточиться на обучении. То есть, грубо говоря, так рискнуть сжечь мосты. Не знаю, лучше ли это способ, но тогда я ни о чем не жалею, считаю, тогда это было правильно. На заводе также были задержки по зарплате, где-то несколько месяцев, два точно, и в итоге, когда я увольнялся, там мне еще деньги не хотели отдавать, но в итоге отдали. И мне отдали сразу где-то за два с половиной месяца зарплату. И я заперся где-то на три месяца дома, и я начал изучать его программирование через статьи, через общение со знакомыми разработчиками чей лайфстайл я, меня начал привлекать, я увидел, что это абсолютно нормальные ребята, такие же, как я, не задроты классные, интересные. И больше всего на меня повлияли видеоуроки. Это были и видеоуроки на YouTube, но тогда их было мало. Тогда были англоязычные курсы в основном, и мне очень сильно помогли помог такой проект, как ТАЦ+. Я купил там подписку. И особенно мне помог преподаватель, его звали Джеффри Уэй. Я сейчас помню. Не знаю, Джеффри, узнаешь ли ты когда-нибудь, что, извиняюсь, повлиял на меня? Но, Джеффри, ты на меня повлиял. В общем, я смотрел курсы, в общем, мне помог тот плюс. И это было, наверное, основное, как я научился в разработке через видеокурсы. И тогда меня на самом деле мало кто понимал, ни близкие, ни друзья то есть все думали, что я с ума сошел, заперся дома, изучаю мне пришлось пожертвовать многими встречами развлечениями, там прогулками но это дало свои плоды и в конце третьего месяца я начал искать работу и как я это сделал я просто загуглил в списки топ рейтинги и списки IT-компаний и веб-студий Санкт-Петербурга, то есть я искал там, где я живу и проанализировал все эти списки и составил один список компаний, которые мне действительно интересны, которые мне нравятся, в которых я был бы готов работать. И начал отправлять, составил резюме, и начал отправлять туда резюме и сопроводительные письма. Был один шаблон писем, но все равно они были не одинаковые, а персонализированные. То есть я писал, почему мне интересно и нравится работать, хотелось бы работать именно в той компании. Этот подход начал давать свои плоды, меня начали приглашать на много собеседований, но не все так круто, меня отшили раз 30 минимум. Но потом мне повезло. Я, естественно, с каждым разом готовился, старался лучше, но много-много меня отшивали. И в итоге мне повезло, меня взяли в компанию. Ну, где-то я и сам отказывался, буду буду честен, когда понимал уже вживую, что за компания. Но в итоге в крутое место меня очень взяли. То есть мое первое место работы было сразу в компании, которая входила на тот момент в топ-30, сайтов по популярности в России. Это социальная сеть, слэш дейтинг, слэш агрегатор таких казуальных игр. Я работал там в отделе соцсети. В общем, как первая работа, это очень круто, это очень крутой опыт. Но там я понял, что все обучение это еще цветочки, и вот реальность вот здесь начинается, самый же скач, когда ты попадаешь в большую компанию, где на одном этаже, то есть завод на заводе у меня было для сравнения хотя это был достаточно большой завод, на нем было в смену человек 30 максимум, там я попадаю на этаж, где на одном этаже, то есть эта компания, у нее было несколько этажей в бизнес-центре, на одном этаже только 200 человек программистов сидит. И никто особо-то, а точнее совсем никому вообще до тебя дела нету. Вот тебе задачи сразу иди в бой и сразу делай. И ты очень, не очень, а почти все делаешь впервые. То есть одно дело там учиться самостоятельно, а другое дело в реальности, какие-то задачи выполнять. Мне очень сильно тогда все равно помог поддержкой, мотивацией и э, какими-то идеями. Человек, который там уже работал, его потом перевели в другой отдел, он был тоже фронтенд-разработчик, но опытный. Но по факту все равно в основном ко всем, кому я там пытался как-то, если что-то не понимал, подойти и спросить помощи, в основном меня отшивали, либо игнорировали, и особенно Тим Лид, то есть он мог просто, такой был заносчивый чувак, он мог просто не смотреть на меня и отвечать так, не глядя, типа иди кури доки, или там читай, или просто проигнорировать мой вопрос. А у меня, естественно, было много вопросов, так как я все-таки очень много делал впервые. И, скорее всего, из-за того, что я много вопросов задавал, но я считаю, все равно это было правильно. Меня в итоге оттуда кикнули где-то через 3,5-4 месяца примерно так работы, когда я уже начал на самом деле догонять темп общий и выполнял большую часть работ. То есть я уже вошел в темп, так что вы понимали, чтобы все успевать, я вот все эти месяца ходил, бывало, там свободный график но по факту я все равно приходил часто одним из первых и уходил на 2-3 часа позже других, то есть там 8 до 9 бывало работал, чтобы все успеть. То есть выкладывался просто на 1000%. И тогда же я еще понял вот эту вот иллюзию на самом деле, что в IT-компании такой крупной корпорации все есть, там суперудобные разные там чил-зоны, лаунжи, конфеты, плюшки, орешки, вода, лимонады, но тупо у тебя на это нет времени, и ты это не замечаешь, потому что ты сосредоточен на жесткой работе и вот так, упершись, работаешь по 10, а то и 12 часов. В общем, меня уволили без объяснения причин. Тимлит так решил. И... Вот это ключевой момент такой, знаете, можно было бы обидеться и вообще там, не знаю, опустить руки. Но после того, как я... То есть обидно было прямо вплоть до того, что я чуть не плакал, вот так вот, так вот обидно было. Еще в этот момент были проблемы там э, в личных отношениях и друзья меня не понимали. Ну, в общем, вообще тяжело было такое все вместе, как-то одновременно. Э, и тогда я еще жил у бабушки. То есть вообще тоже, знаете, так, как сказать, не, не супер успешно, можно так назвать, я бы сказал, антиуспешный персонаж я был тогда, но в итоге я все это преосмыслил, я погрустил недолго, наверное, день-два, и я решил, что трансформирую вот эту энергию, как бы негативную, в позитив я буду с еще большей силой и рвением искать новую работу. И во что бы то ни стало, добьюсь своей цели. То есть эта энергия настолько сильно меня взорвала, что я с утроенной силой начал искать новую работу. И чтобы вы понимали, я через неделю уже нашел новую работу, тоже в стартапе, достаточно хорошем, на зарплату в итоге даже больше, чем была там. И за полтора года в этой компании... Я стал руководителем фронт-энд-разработки. Мы делали большое приложение по онлайн-платежам. И в итоге я потянул туда еще своего друга. И мы соединили наши мечты энергии. Ходили постоянно на обеденных перерывах, мечтали о том, как мы сделаем что-то свое. В итоге мы уволились и сделали свою компанию. Наша первая компания была в студия. Но это уже отдельная история, совсем другая. В общем, какой можно сделать вывод из этого? Что начинать заново, а тем более сменить профессию, это реально стрёмно, это страшно. Никто не гарантирует, что это будет легко. Никто не гарантирует, что не будет каких-то факапов, что вас не будут увольнять, что вам будут отказывать на собеседках. Что э, вообще никто вас не ждёт с распростертыми руками, надо это понять. Это достаточно жесткий мир, джунгли, по факту. Но все так же, не так же, ну, ну, с другой стороны, если пробовать стараться и делать это возможно даже не так экстремально, как я, там, да, за, за три месяца, может быть, дольше, то все реально. То есть, понимаете, вот мне хочется показать какой-то средний путь. Не успешный успех, где все само собой, вот так вот, там, не знаю, купил курс, прочитал книжку, и все, ты успешный. Не так Но и не так, что ты Просто вообще у тебя нет никаких ресурсов Ты безнадежный, как ни крути Вот все, у тебя невозможно вот Все время искать отмазы, почему это невозможно сделать Нет, это возможно Но это будет трудно И, возможно, у тебя не получится Но гораздо лучше попробовать, чем не попробовать и пожалеть Правильно? Вот такой первый подкаст вышел. Наверное, не самый, возможно, там, красиво поставленная речь у меня. Возможно, не самые... Есть слова-паразиты. Тут, как видите, я ничего не монтировал, не вырезал особо. Но вот как-то так. Дальше будет лучше, ребята. Дальше точно я буду стараться сделать еще лучше. И надеюсь, вам это понравится. Я буду благодарен любой поддержке любому комментарию, любо, любому отзыву на iTunes или SoundCloud, где вы будете это слушать. Так что вот так. Все. До новых встреч и покеда.